0: Schön, dass Sie sich näher für Ihren Wirkstoff Simvastatin interessieren. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Heute geht es im Bereich Intensiv um den Cholesterinsenker Simvastatin. Es wird wieder sehr ausführlich, das heißt, nehmen Sie sich ein wenig Zeit und dann würde ich sagen, starten wir. Das Simvastatin hat zwei große Einsatzbereiche. Den ersten Einsatzbereich den kennen Sie und zwar wird es zur Senkung von Blutfettwerten, allen voran dem Cholesterin angewandt. Es sollte immer nur Anwendung finden, begleiten zu einer Ernährungsumstellung und auch nur dann, wenn andere nicht medikamentöse Maßnahmen nicht zum Ziel geführt haben. Als zweites findet der Wirkstoff Simvastatin auch Anwendung als herz- und gefäßschützende Therapie. Das heißt, wenn Sie nun zu einer Patientengruppe gehören, die zum Beispiel ähm, Diabetiker sind oder aber auch andere arteriosklerotische ähm, Erkrankungen haben, das heißt, dass ähm, die Gefäße sich zum Beispiel auch in den Herzkranzgefäßen etwas zusetzen, dann können Sie auch von dieser Therapie profitieren. Das heißt, auch wenn in dem Fall Ihre Cholesterinwerte nicht erhöht sind, kann der Wirkstoff Simvastatin das Risiko für, für bestimmte Folgeerkrankungen etwas minimieren. Die Anwendung des Simvastatins kann in unterschiedlichen Dosierungen erfolgen. Man hat da eine sehr weite Spanne zwischen 5 Milligramm und 80 Milligramm. Die 80 Milligramm sollte man, wenn möglich, nie erreichen. Weshalb das so ist, darauf gehe ich jetzt gleich im Video noch genauer ein. Ähm, die Dosis müssen Sie nur einmal täglich nehmen und ähm, Sie können es unabhängig vom Essen einnehmen. Aber was für Sie als Patient noch mal wichtig ist, ist die Tatsache, dass Sie das Simvastatin zur Nacht einnehmen, also abends. Der Grund dafür liegt darin begründet, dass das Simvastatin in Ihrem Körper die körpereigene Cholesterinproduktion etwas senkt. Wie das geht, darauf gehe ich auch gleich ein. Diese körpereigene Produktion, die findet hauptsächlich in der Nacht statt und wenn Sie nun den Wirkstoff abends vor dem Schlafengehen einnehmen, dann erzielt er natürlich die beste Wirkung und das ist der Grund, weshalb Sie es immer abends einnehmen sollten. Wenn Sie jetzt aus irgendwelchen Gründen auf Ihrem Medikationsplan sehen, dass Ihnen der Wirkstoff zum Beispiel morgens oder mittags verordnet worden ist, dann sprechen Sie Ihren Arzt bitte nochmal auf diese Tatsache drauf an, denn davon haben Sie als Patient einfach mehr Nutzen. Nun kommen wir auch schon zu den Nebenwirkungen, die das Simvastatin haben kann. Ich werde Ihnen wie immer nur einen kleinen Auszug geben von den Nebenwirkungen, von denen ich denke, dass das die meisten von Ihnen betreffen könnte. Beim Simvastatin ist der Fall, dass die Nebenwirkungsrate sich immer in den Bereichen selten und sehr selten ähm, aufhält. Das heißt, ähm, alle Nebenwirkungen, die ich Ihnen jetzt nennen werde, die hat höchstens jeder tausendste von Ihnen. Das heißt, häufige, sehr häufige, gelegentliche Nebenwirkungen gibt es gar nicht, sondern nur die seltenen und sehr seltenen. Und alles, was ich Ihnen jetzt im Folgenden erläutern würde, betrifft höchstens jede tausendste Person. Wir fangen wie bei allen Medikamenten an mit den typischen Nebenwirkungen auf den Magen-Darm-Trakt. Hier kann es zu verschiedenen Symptomen kommen, es kann zu Durchfall kommen, es kann zu Verstopfung kommen, es kann auch zu Flatulenzen und zu einem Darmrumoren kommen und auch von Übelkeit und Erbrechen ist berichtet worden. Genauso wie auf den magen darm kann auch das Simvastatin, wie alle Medikamente eigentlich auch Auswirkungen auf die Haut haben. Dies kann sich dann in Hautausschlag und in Juckreiz äußern, bei manchen ist auch von Haarausfall berichtet worden, also diese Symptome können in seltenen Fällen dem Simvastatin geschuldet sein. Wenn Sie Diabetiker sind, sollten Sie wissen, dass der Wirkstoff Simvastatin die Blutglukosespiegel in seltenen Fällen etwas ansteigen lassen kann. Für Sie ist dabei wichtig, dass wenn das Simvastatin angesetzt wird oder aber auch die Dosis etwas erhöht wird, dass man dann in einem bestimmten Abstand Ihre Blutzuckerspiegel nochmal neu überprüfen sollte, weil es hier möglicherweise zu Änderungen gekommen sein könnte. Auch die Leberwerte können unter der Statintherapie ansteigen. Da das häufiger gar nicht so gesehen wird, habe ich dazu bereits ein Video. Gesagt. Ich blende es Ihnen hier oben einmal ein und lege es Ihnen auch unten in die Infobox. Da erkläre ich Ihnen den Zusammenhang noch mal ein wenig genauer. Das heißt, wenn bei Ihnen leicht erhöhte Leberwerte vorkommen, dann kann das Simvastatin die Ursache dafür sein. Denken Sie auch daran, dass Sie ähm, unter der Einnahme nicht in größeren Maßen Alkohol konsumieren sollten, denn äh, da das Risiko für ähm, erhöhte Leberwerte unter der Einnahme besteht, könnte der Alkohol dieses Risiko etwas erhöhen und je mehr Sie regelmäßig konsumieren, umso höher ist das Risiko. Das heißt, ähm, das sollten Sie auch immer im Hinterkopf behalten. Als letzte Nebenwirkung möchte ich einmal auf die bekannteste Nebenwirkung der Statine eingehen und zwar ähm, das Risiko unter der Einnahme sogenannte Myopathien zu entwickeln. Was gehört nun zu diesem Begriff? Dieser Überbegriff, der steht für verschiedene Symptome äh, ihrer Skelettmuskulatur, angefangen von äh, Muskelschwäche oder Muskelschmerzen, aber auch Muskelkrämpfe gehören dazu, das ist vielen nicht bekannt, die äh, zum Beispiel ihre Muskelkrämpfe mit äh, Magnesium versuchen in den Griff zu bekommen und da keinen Erfolg haben. Also da kann das Simvastatin auch die Ursache sein und es kann äh, in schlimmsten Fällen sogar... Bis zum Muskelriss kommen oder zum Auflösen der Muskulatur. Das hört sich in diesem Fall jetzt erstmal sehr dramatisch an und ähm, ich möchte Ihnen keine Angst machen, sondern ich möchte Sie genau darüber aufklären, wie häufig sowas überhaupt auftreten kann und äh, Ihnen mal ein paar Zahlen nennen, dass Sie das für sich auch ganz gut einschätzen können. Um Ihnen nun einmal die Häufigkeit von diesen äh, möglichen Myopathien zu zeigen, ist es wichtig, dass Sie wissen, dass das immer streng mit der Dosis einhergeht. Je höher Sie das Simvastatin dosieren, umso höher ist das Risiko, dass Sie eine dieser ähm, Myopathie-Symptome entwickeln. Dieses Verhältnis ist überproportional. Je niedriger Sie Ihr Simvastatin einnehmen, umso höher ist die Chance, dass Sie ähm, diese Myopathien nicht entwickeln. Damit Sie nun mal ein paar Zahlen hören, äh, möchte ich Ihnen von äh, einigen Studien berichten, die dahingehend gemacht worden sind. Wenn das Simvastatin in 20 Milligramm eingenommen wird, dann entwickelt je nach Studienlage jeder drei bis fünftausendste Patient ähm, solch eine Myopathie. Sie haben aber jetzt auch gesehen, dass der Begriff Myopathien sehr weit gefasst ist. Hier kann es auch einfach nur zu Muskelkrämpfen gekommen sein, aber auch bis hin zu einer Raptomyolyse. Das ist der Fachbegriff für die Auflösung der Muskulatur, was sehr, sehr selten vorkommt. Wenn Sie sich nun einmal das Simvastatin 80 Milligramm anschauen, dann ähm, hat ähm, bei dieser Dosierung jeder Hundertste bis etwa zweihundertste solch eine Myopathie entwickelt. Und daran können Sie schon sehen, wie hoch dieses Risiko mit der Dosierung einhergeht. Das ist auch der Grund, weshalb diese ganz hohen Simvastatin-Dosierungen von 80 Milligramm, wenn möglich, nicht gegeben werden sollte. Hier ist ist die Empfehlung, dass man, wenn möglich, auf ein anderes Statin ausweicht, das die gleiche LDL-Senkung in Ihrem Blut erreicht, aber nicht ein solch hohes äh, Myopathierisiko hat. Wenn Sie als Patient nun sehen, dass ähm, Sie die 80 Milligramm in Ihrem Medikationsplan stehen haben, dann sprechen Sie Ihren Arzt doch einfach mal darauf an. Denn ähm, hier wäre es ganz interessant zu schauen, ob ein anderes in Frage käme, wenn Sie natürlich andere Statine aus irgendwelchen Gründen nicht vertragen haben oder aber zum Beispiel eine Niereninsuffizienz haben, äh, bei der auch nicht immer alle Statine angewandt werden können, dann kann es sein, dass in Ausnahmefällen bei Ihnen das Simvastatin 80 Milligramm zum Einsatz kommen muss, aber ähm, hier würde ich äh, an Ihrer Stelle den Arzt einmal lieber noch mal mehr darauf ansprechen. Was sollten Sie nun als Patient tun, wenn Sie eine dieser unterschiedlichen myopathie entwickeln? Dann sollten Sie auf jeden Fall zu Ihrem Arzt gehen und Ihr Arzt wird dann ein Blutbild erstellen, denn im Blutbild kann man recht gut sehen, inwieweit das Symbastatin auf die Muskulatur Auswirkungen hat. In ihrem Fall würde dann die CK bestimmt werden, die Kreatinkinase und die ist ein Marker für die Muskelschädigung und ähm, parallel wird auch häufig noch ein Leberwert, der aber auch was mit der Muskulatur zu tun hat, äh, die ALT bestimmt und ähm, anhand dieser Werte kann man dann äh, das Risiko bei ihnen genauer beleuchten und wenn diese CK, die Kreatinkinase in ihrem Blut über das Fünffache des ähm, Normwertes angestiegen ist, also die darf etwas nach oben abweichen, aber wenn diese Abweichung das Fünffache schon überschreitet, dann sollte das Satin erstmal abgesetzt werden und dann kann der Arzt noch mal geringere Dosen versuchen bei Ihnen oder bestenfalls auch schon mal auf ein anderes Statin wechseln. Denn andere Statine sind nicht so lipophil wie das Simvastatin. Aufgrund der fettliebenden Eigenschaft des Simvastatins Gehört der Wirkstoff in der ganzen Klasse der Statine zu denjenigen, die auch noch am stärksten Auswirkungen auf die Muskulatur haben können und da empfiehlt es sich dann auch ein anderes Statin einmal zu testen. Weshalb da so genau immer drauf geschaut wird, ist der Grund, dass ähm, bei einer Veränderung der Muskulatur durch das Simvastatin in Ihrem Körper Stoffe freigesetzt werden, die Ihre Niere schädigen können. Und das äh, kommt in ganz seltenen Fällen vor, aber deshalb ist diese Kontrolle auch so wichtig, dass man das Ganze immer gut im Blick hat. Wenn bei Ihnen diese Blutkontrolle beim Arzt gemacht wird, möchte ich noch mal darauf hinweisen, das wird der Arzt Ihnen sicher auch gesagt haben, dass Sie ähm, vor der Blutabnahme ein, zwei Tage vorher keine stärkerliche körperliche Arbeit ähm, vollrichtet haben sollten, denn auch durch viel Sport zum Beispiel kann die CK kurzfristig ansteigen. Es gibt Patienten, die ein erhöhtes Risiko für diese Rhabdomyolyse haben. Diese Patientengruppen, die blende ich Ihnen hier einmal ein und äh, bei denen empfiehlt es sich besonders vor dem Ansetzen des Statins und auch bei einer Dosiserhöhung, ähm, die CK noch mal genauer zu kontrollieren. Es gibt eine neuere Studie, die hat die Muskelproblematik unter Statinen mit Placebo genau verglichen. Das Ergebnis dieser Studie war, dass ähm, die Muskelschmerzen sowohl in der Placebo-Gruppe als auch in der Statin-Gruppe vergleichbar war. Deshalb geht man davon aus, dass auch dieser Nocebo-Effekt hier etwas zum Tragen kommt. Das heißt, fast jeder Patient, jeder Laie weiß, wenn Cholesterinsenker eingenommen werden, kann es vermehrt zu Muskelschmerzen kommen und das ist der Grund, weshalb man darauf natürlich ein wenig mehr fixierter ist. Das kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass Sie Symptome entwickeln, aber nichtsdestotrotz empfehle ich Ihnen, wenn Sie dahingehend Symptome haben, dass man da auf jeden Fall ins Blutbild reinschaut, nochmal die CK überprüft und wenn natürlich diese Muskelschmerzen oder die Muskelschwäche so stark ausgeprägt ist, auch wenn die CK ähm, nicht erhöht ist, dann sollte auch hier ein Wechsel des Statins in Frage kommen. Und damit möchte ich auch schon zu den Wechselwirkungen überleiten, denn in dieser Studie, die ich gerade erwähnt habe, da haben die Studienteilnehmer keine Wirkstoffe eingenommen, die den Simvastatinspiegel etwas verändern können. Um Ihnen das einmal zu erklären, hole ich hier einmal etwas aus. Das Simvasatin, wenn Sie es eingenommen haben, muss ja auch wieder aus Ihrem Körper ausgeschieden werden. Für diesen Ausscheidevorgang ist hauptsächlich ein Enzym verantwortlich, das CYP3A4. Und diejenigen unter Ihnen, die einige meiner Videos sehen, die wissen, dass da auch immer viel Wechselwirkungspotenzial liegt. Das Simvastatin wird durch dieses ZYP3A4 im Prinzip so umgewandelt, dass es gut aus dem Körper ausgeschieden wird. Nun gibt es andere Wirkstoffe, die dieses Enzym in der Aktivität etwas hemmen können. Das hat dann zur Folge, dass das Simvastatin nicht mehr so gut ausgeschieden wird und in ihrem Körper anflutet. Das heißt, die Simvastatinspiegel in ihrem Blut steigen an. Und wie Sie ja eben schon mitbekommen haben, sind erhöhte Simvastatinspiegel der Grund für ein erhöhtes Nebenwirkungsrisiko und äh, deshalb gibt es nun Wirkstoffe, die kontraindiziert sind, die Sie während der Simvastatin-Einnahme nicht anwenden dürfen. Ich blende Ihnen, während ich spreche, einmal diese Wirkstoffe hier ein, dass Sie ähm, die auch einmal noch mal mit Ihren Medikamenten vergleichen können. Die ersten Wirkstoffe, die Sie hier sehen, das sind eher die typischen Wirkstoffe nach unten hin. Ähm, gibt es hier zum Beispiel auch ähm, HIV-Mittel, die natürlich sehr selten verbreitet sind. Also schauen Sie mehr auf den oberen Bereich... Und ähm, da sehen Sie sogenannte Antimykotika, das sind Wirkstoffe, die gegen eine Pilzinfektion oral, das heißt als Tablette, eingenommen werden, die sollte man unter keinen Umständen mit dem Simvastatin ähm, kombinieren, genauso auch bestimmte Antibiotika. Der Grund dafür ist, dass äh, dieser Abbau, wie gesagt, gehemmt wird und um Ihnen mal eine Größenordnung zu sagen, ähm, gibt es Beispiele, unter denen in dieser Kombination die Simvastatinspiegel auf das Zehnfache ihrer normalen Konzentration ansteigen und da sehen Sie natürlich, dass dahingehend die Nebenwirkungsrate dann ganz stark ansteigen kann und dann natürlich auch das Risiko für diese Auflösung der Muskulatur. Wenn diese Wirkstoffe unbedingt eingenommen werden müssen, dann sollte man währenddessen mit der Statintherapie pausieren. Das obliegt dann Ihrem Arzt, das zu entscheiden. Und es gibt auch noch andere Wirkstoffe, die dieses Enzym, von dem ich gerade gesprochen habe, etwas leichter hemmen können. Diese Wirkstoffe, die sind häufiger verbreitet. Ich blende sie Ihnen hier auch mal ein. Äh, allen voran das Amlodipin ist ein Blutdrucksenker, der sehr gerne verordnet wird. Bei der Kombination aus dem Simvastatin mit einem dieser Wirkstoffe äh, empfiehlt es sich, die Simvastatin-Dosierung nicht höher als 20 Milligramm zu wählen. Der Grund dafür ist, dass man noch ein wenig äh, Spielraum nach oben haben muss, denn hier kann es natürlich dazu kommen, dass auch hier die Simvastatinspiegel spiegel etwas ansteigen. Es gibt Patienten, die zum Beispiel das Amlodipin einnehmen und das Simvastatin mit 40 Milligramm. Wenn die Blutwerte in Ordnung sind und es auch keine muskulären Probleme gibt, dann spricht in der Regel auch nichts dagegen. Aber sobald Auffälligkeiten bei diesen beiden Punkten äh, vorkommen, dann sollte man unbedingt daran denken, dass das Simvastatin auch nur bis 20 Milligramm bestenfalls dosiert werden sollte und hier gibt es noch die Möglichkeit, dass statt des Simvastatins andere Statine Anwendung finden, andere Statine werden über andere Enzyme abgebaut oder manche fast über gar keine dieser Enzyme, das heißt bei denen käme es auch nicht zu diesen Wechselwirkungen und das stellt dann eine gute Alternative dar. Da ich Ihnen hier nur einen Auszug zu verschiedenen Wechselwirkungen geben möchte, gehe ich nochmal auf drei weitere ein. Als erstes kann es zu einer Wechselwirkung mit dem Wirkstoff Colchicin kommen. Der Wirkstoff Colchicin findet Anwendung in einem akuten Gichtanfall. Und ähm, wenn Sie diesen nun zu dem Simvastatin einnehmen und zusätzlich ähm, eine eingeschränkte Nierenfunktion haben, dann kann es hier vermehrt zu einer verstärkten äh, Raptomyolyse wieder diesem Auflösen der Muskulatur kommen. Und deshalb ähm, wird davon abgeraten und wenn es unumgänglich ist, sollten die Blutwerte ganz engmaschig kontrolliert werden. Als nächstes kann der Wirkstoff Simvastatin auch, Auswirkungen auf sogenannte Antikoagulantien haben. In diesem Fall zählen dazu nur die Vitamin-K-Antagonisten wie das Phenprokomon und das Wafarin. Hier kann es dazu kommen, dass der INR-Wert unter der Simvastatin-Einnahme verändert wird. Für Sie als Patient heißt das, dass ähm, beim Ansetzen des Simvastatins oder aber auch bei einer Dosiserhöhung die INR-Werte dann einmal gut überprüft werden. Als allerletztes möchte ich noch auf einen meiner Lieblingspunkte eingehen und zwar ist das der Grapefruitsaft. Grapefruit kann viele Wechselwirkungen haben, dazu habe ich ein Video gedreht, auch das lege ich Ihnen hier oben einmal mit rein und unten in die Infobox. Denn in der Grapefruit oder im Grapefruitsaft, auch in der Pomelo, da sind Wirkstoffe drinnen, die können dieses Zyp3A4-Enzym in der Aktivität hemmen und auch da kann es dazu kommen, dass der Simvastatinspiegel ansteigt. Es reicht in dem Fall auch nicht, einen zeitlichen Abstand zu halten, wie zum Beispiel das Simvastatin abends einzunehmen und den Grapefruitsaft morgens zu trinken. Denn äh, nur als Beispiel, wenn Sie morgens ein Glas Grapefruitsaft mit 200 Millilitern etwa trinken und abends die Simvastatin-Tablette einnehmen, dann hat der Grapefruitsaft noch Auswirkungen auf das Simvastatin im Durchschnitt. Und zwar, dass der Blutspiegel des Simvastatins, aufs Doppelte ansteigt und ähm, da sehen Sie schon, lassen Sie unbedingt die Finger von Grapefruitsaft, weil es da zu starken Interaktionen mit dem Simvastatin kommen kann. Für alle Interessierten möchte ich hier einmal ganz kurz nochmal auf die Wirkweise des Simvastatins eingehen. Das Simvastatin gehört zur Wirkstoffklasse der sogenannten Statine und die haben alle einen gleichen Wirkungsmechanismus das heißt, die wirken im Körper an der gleichen Stelle und machen da das Gleiche. Wenn Cholesterin gebildet werden soll, muss als erstes ein Ausgangsstoff für das Cholesterin gebildet werden, das sogenannte Mevalonat. Dieses Mevalonat wird aus der HMG-CoA gebildet. Das ist eine Abkürzung für einen langen Begriff, den ich Ihnen hier jetzt nicht noch mal nennen möchte, denn für Sie ist nur wichtig, dass diese HMG-CoA durch ein bestimmtes Enzym, was sich HMG-CoA-Reduktase nennt, in dieses Mevalonat umgewandelt wird. Die Statine werden auch als HMG-CoA-Reduktasehemmer bezeichnet und hier sehen Sie, dass die die Wirkung haben, dass dieses Enzym, was für die Mevalonatbildung zuständig ist, gehemmt wird. Und das hat zur Folge, dass in ihrem Körper weniger körpereigenes Cholesterin gebildet wird. Als allerletztes möchte ich noch mal die Information geben, dass das Simvastatin sehr gerne auch bei einer eingeschränkten Nierenfunktion Anwendung findet. Wenn diese unter eine GFR von 30 fällt, dann sollte man das Simvastatin wenn möglich nicht mehr über 10 Milligramm pro Tag dosieren, weil auch hier dann der Abbau etwas gehemmt wird. Das heißt, Simvastatin gehört unter den Statinen zu einer Substanz die auch recht gut bei einer eingeschränkten Nierenfunktion Anwendung finden kann. Nun freue ich mich sehr, dass sie bis hierhin dran geblieben sind, denn ich weiß, meine Videos sind immer sehr lang und auch sehr theoretisch, aber ich hoffe, ich konnte ihnen mit verständlichen Worten nun alles wichtige zu ihrem Simvastatin erklären. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch ganz herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren und ansonsten hoffe ich, dass Sie nun gesund bleiben oder bald gesund werden und denken Sie doch immer dran, dass sein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.